2: Got gun. Both left slot.
1: Dixie left. Key
2: left. Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
1: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie
2: Avery. Go ahead. Yes! Go away. Goal Touchdown. Touchdown. Touchdown.
1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast draft de la rédaction Touchdown Actu avec un numéro spécial pour ce rendez-vous hebdomadaire puisqu'on aborde dès à présent les previews notamment en vue des prochaines fiches draft qui arrivent très prochainement à partir du 20 mars notamment à un état des lieux même si on a déjà commencé à évoquer certaines têtes d'affiches on va dresser la première partie du top 100 qui sera publié sur le site dans quelques heures à peine en euh, s'intéressant notamment à ce qui constitue pour nous le top 15 des meilleurs joueurs euh, intrinsèquement de cette classe. Et pour en parler donc en ma compagnie, on a Victor Roulier. Salut Victor Bonjour à tous Et Alexandre Locke, toujours des nôtres. Salut Alex Bonjour messieurs, bonjour à tous et on va parler beaucoup attaque. Alors, je le précise déjà pour la parenthèse, en euh, s'excusant auprès de nos auditeurs, puisqu'on s'était arrêté notamment sur l'état des franchises, avec notamment les New York Giants et les San Francisco 49ers. On n'oublie pas les autres franchises. L'idée, c'était avant tout de faire un premier état des lieux, notamment concernant les franchises les plus à la peine au cours de la saison régulière. Euh, on n'oubliera pas de revenir en détail sur chaque franchise après la free agency par le biais notamment des capsules audio d'environ 10 minutes euh, qui seront en faites donc à partir du mois de mars et qui vous accompagneront chaque jour pendant 32 jours jusqu'à l'échéance finale de cette draft 2021. Mais maintenant que les choses sont dites et que le décor est planté, on s'intéresse dès à présent au euh, top 15 en commençant notamment par le quintet. De ok, here we go
2: With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU,
1: Et on commence donc par ce top 5 avec euh, donc, euh, je le disais, l'attaque mise à l'honneur et notamment les quarterbacks. Et le premier euh, de ce top 100, c'est un nom qu'on connaît assez bien, sur lequel on est revenu assez souvent euh, ces dernières semaines, c'est Trevor Lawrence, quarterback euh, de Clemson, euh, champion national et, opportu et opportunité, surtout à saisir absolument pour une franchise en cette QV euh, 2021, n'est-il pas, monsieur Roulier
2: Oui. Je pense que ça fait, ça fait peu de doutes. C'est ce genre d'année où on commence à réfléchir à partir du numéro 2. Mais le numéro 1 est, est assez clair. Ce n'est pas comme si on le découvrait aujourd'hui. Hein. Ça fait trois ans que tout le monde annonce qu'il sera numéro 1. Parfois, les choses changent. Parfois, elles ne changent pas. Pour lui, elles n'ont pas changé. Voilà, il, il est mobile. Est, moi, j'aime bien dire que c'est Peyton Manning euh, en moderne. C'est-à-dire avec une mobilité euh, vraiment... Euh, suffisante pour la NFL d'aujourd'hui, un, un déplacement vraiment extraordinaire pour son gabarit. C'est un lanceur formidable, il, il a très peu de défauts, on, on en a un peu parlé, parfois sur les passes longues, parfois sur des, des petits problèmes de vision, mais, mais globalement, difficile de faire autre, un autre choix en numéro
1: 1. Ouais, Alex, tu rejoins globalement ce point de vue-là, euh, c'est difficile quand même de de considérer un autre choix encore plus pour une équipe des Jaguars, par exemple numéro 1 de la draft, et qui a un besoin sur cette position.
0: Exactement, le, les Jaguars, ils ont besoin d'incuber. Euh, depuis sa première passe euh, en 2018, on sait qu'il va être numéro 1 de la draft, donc il euh, n'y a pas vraiment de, de surprise ni de débat. Euh, comme je l'avais dit dans une précédente émission, même s'il venait à se blesser dans les prochaines semaines, euh, hormis s'arracher vraiment un pied ou, ou, ou son bras, il sera sélectionné en numéro 1, il n'y a absolument pas de doute, c'est le, le, le plus grand talent de, de l'année.
1: C'est sûr, hein. si, si ça arrache, si ça ton bras avec la fameuse puissance qui va avec. <rire> un peu Il lancera du bras gauche, c'est pas grave. Oui, c'est ça, ouais. <rire> Cet homme est plein de ressources, sachez-le. <rire> mais euh, oui, alors, voilà, c'est ça. On va pas faire un doublon de la fiche draft, mais euh, oui, c'est vrai, euh, Victor parlait notamment de ses, ses soucis sur Passe longue Il euh, y a peut-être aussi cette, ce côté un petit peu à en faire trop. Euh, à vouloir absolument faire le show, on va dire, à pas.. Euh, à pas vouloir s'avouer vaincu qui peut lui jouer des tours. Mais oui, il y a quand même beaucoup de cases qui sont de toute façon cochées pour les, pour les scouts pour en faire un, un numéro 1 absolu. Le numéro 2, qui n'a pas joué la campagne 2020, mais qui paraît quand même assez consensuel également, Alex, c'est le tackle d'Oregon, Penny Sewell. On sait que les deux positions qui sont souvent très recherchées dans la draft, c'est ce poste de quarterback et de tackle côté aveugle. Là, a priori, Sewell ça paraît quand même un bon point d'ancrage côté gauche
0: oui clairement après il a aussi l'avantage de pouvoir euh, certainement jouer euh, un peu partout sur la ligne c'est vraiment euh, lui aussi un prospect générationnel très, très, très probablement euh, comme je, je suis un peu gêné qu'il n'ait pas joué cette année euh, parce que l'année dernière il bénéficiait aussi d'une escouade avec lui qui était, vraiment, euh, qui était vraiment très performante ça aurait peut-être été il aurait peut-être été plus sollicité cette année donc j'aurais euh, bien aimé le voir moi, je ne l'ai pas forcément en deux sur mon, sur mon, à titre purement personnel, mais clairement, c'est euh, un super talent. C'est un super talent et la franchise qui pourrait mettre la main dessus, donc euh, peut-être les Dolphins, peut-être les Bengals, ça ça pourra faire que la joie de leur quarterback.
1: Oui, tout à fait. Alors, je, je vais être tout à fait transparent. Euh, Suel est deux sur mon board et je crois que Victor elle l'avait en quatre et toi, Alex, en trois. Donc euh, voilà, ça reste encore une fois quand même euh, des choix assez... Euh, assez consensuel malgré tout. Euh, Victor, euh, est-ce que c'est le tackle peut-être le plus établi de cette classe à l'instant où on se parle Il euh, y a quand même un, un plafond qui reste un peu dur à déterminer. Mais oui, euh, il est euh...
2: brut. Il est brut euh, mmh. techniquement. Et, et c'est vrai qu'une année de plus, il aurait fait du bien. Après, je vais, je vais dire que dans, dans les joueurs qui n'ont pas joué en 2020, qui ont opt-out, comme on dit, et on va en croiser un certain nombre dans le top 15 et dans le top 100, mmh il y a quand même plusieurs catégories il y a ceux qui ont vraiment une année et c'est tout ouais. on, va, on va parler notamment d'un receveur très regardé mais on pourrait en parler d'autres joueurs et il y a quand même des joueurs qui ont opt-out mais qui ont un peu plus de, de, de temps de jeu un peu plus de, de cassettes à montrer aux scouts et qui, qui vont rassurer les scouts et je, je, pense, euh, je pense notamment à Penny Sewell. c'est une force physique incroyable et, et si vraiment le seul problème pour son plafond, c'est de lui faire travailler la technique, bah quoi de mieux que d'apprendre en NFL À un moment, si, si c'est un joueur travailleur, il, il, il va y arriver. C'est vrai que, bon, après, on ne peut jamais être sûr qu'un joueur va être autre pro. Hein. On pense à un Eric Fischer ou quoi qui était numéro 1 de draft, si je ne dis pas de bêtises. Parfois, ils, ils deviennent juste des bons titulaires. Je pense que Siwell a tout pour réussir. Mais c'est vrai que cet opt-out rajoute cette petite dose d'incertitude mmh. sur peut-il progresser autant qu'on le projette voilà. C'est un peu la jurisprudence de Marvin Wilson. J'en parle juste 10 secondes. Mais c'est un, un joueur qui était projeté top 15 avant la saison, qui maintenant est projeté deuxième ou troisième tour. Et on se dit, si lui a perdu deux tours en ayant joué en 2020, est-ce que certains joueurs qui ont opt-out n'auraient pas connu la, la même chute
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, c'est vrai que... En effet, il y a forcément ce point d'interrogation qui, comme d'autres prospects, va être mis en avant. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais euh, c'est un peu ce qu'expliquait ce qu Alex tout à l'heure avec Trevor Lawrence. C'est-à-dire que c'est voilà, dès son arrivée sur le campus de Eugene, ça, ça a été un titulaire indiscutable, rapidement implanté à gauche en plus. C'était un tackle qui était déjà dominant à à peine 19 ans. Donc, euh, ouais, non. On sent quand même qu'il y, y a une certaine maturité au-delà de la force brute. Et euh, ça fait quand même pas trop de doute de s'attendre à ce qu'il soit vraiment une éponge en NFL et qu'il sache vraiment se, se remettre en question suffisamment avec un, un coaching staff capable de l'entourer, ça peut vraiment être un joueur extrêmement redoutable et en effet all pro relativement rapidement si euh, si, si euh, enfin, d'ici si, mais en tout cas je pense qu'il y, y a beaucoup de franchises dans lesquelles il pourrait rapidement s'intégrer avec succès. Mais en tout cas si tout se goupille relativement correctement. On en vient au troisième choix, messieurs. Euh, alors, on va arriver dans les choix un peu plus discutables. Alors, je vais le dire d'emblée. Euh, en numéro 3, euh, j'avais casé Kyle Pitts, tight de Florida. Ça peut en faire hurler certains, euh, à raison. On sait que la position de Tyden n'est pas forcément la plus sexy, mais Victor, a-t-on à faire vraiment un tight end Parce Parce on se pose la question du coup de savoir si c'est déjà Chase ou Devonta Smith, le meilleur receveur de cette classe mais encore... Est-ce que c'est pas Kyle Pitts bah, Alors, moi, encore une fois, c'est sur... surtout la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les tight malgré tout, même si c'est un peu moins flagrant qu'à une certaine époque, ont une place prépondérante en NFL. Là, pour le coup, si tu as besoin d'un tight capable d'être menaçant dans n'importe quelle zone pour capter des ballons, euh, Kyle Pitts, c'est le choix rêvé.
2: Oui, c'est Darren Waller 3.0. C'est-à-dire que c'est des joueurs qu'on va voir de plus en plus... Euh, je, je disais dans, dans un article je crois que c'est The Draft Network mais où, où il disait que c'est ni un tight end ni un receveur, c'est une arme offensive mmh. et c'est vrai que c'est un peu ça l'idée c'est un joueur tellement polyvalent euh, vous pouvez l'aligner euh, en slot vous pouvez aligner en, en tight end classique, vous pouvez même l'aligner en receveur extérieur, c'est pas choquant c'est vraiment un joueur qui sait tout faire et alors euh, les linebackers vont être soit trop petits, soit trop grands pour lui, enfin, soit trop petit, soit trop lent du coup, mais ça, ça va être une horreur. Ça va être une horreur de, de marquer ce, ce, ce genre de phénomène et il peut vraiment exploser dès sa première année. Je pense que c'est vrai que ça va surprendre beaucoup de gens de voir un tight end en numéro 3 de, du classement, mais en soi, quand on le regarde sur le terrain et quand on voit ce qu'il apporte à une attaque, c'est pas si étonnant que ça.
1: Ouais, Alex, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que mine de rien, quand on regarde, je parlais de l'importance des tight ends, on rappelle que Chiefs Niners au Super Bowl 54, c'est peut-être les deux meilleurs tight ends du moment qui s'affrontaient cette année-là. Et l'année passée, euh, on avait de nouveau Kelsey contre un Grand comski certes vieillissant sur le retour, mais qui a eu quand même un, un impact non négligeable et qui reste le tight end légendaire qu'on a connu. Euh, donc ça peut, dans une copycat league, éventuellement être un choix un peu séduisant pour une franchise
0: oui ça peut être un choix séduisant euh, bon après c'est peut-être effectivement le meilleur receveur euh, finalement de la QV de la moi ce qui me gêne un petit peu justement pour un tight c'est que ses qualités de bloc sont encore à, à améliorer maintenant pour un Thailand, on a coutume de dire qu'un Thailand, ça ne performe jamais vraiment la première année. Comme l'a dit Victor, lui, il est tout à fait à même d'être euh, efficace et productif dès la première semaine en septembre 2021. Mm -hmm. euh, ce qui n'a pas été le cas d'un TJ Hawkinson, qui est le dernier Thailand euh, qui a été choisi dans le top 10. Donc, oui, partant de ce principe-là, euh, sa présence à minima dans le top 5 des de, de, de talents, pas c'est pas du tout une surprise. Mais moi, j'aimerais... je pour vraiment valider un, un, un top 3, j'aurais aimé qu'il ait vraiment le total package du tight end, parce qu'il est quand même listé comme un tight end.
1: Bah voilà, c'est là en effet, et tu mets le doigt sur un point intéressant, voilà, c'est cette aptitude au bloc où il ne déshonore pas, mais c'est vrai que dans une attaque de Florida, où forcément ça jouait, quand même beaucoup, enfin ça jouait quand même très écarté, où forcément on misait avant tout sur ses qualités de receveur, ce n'est pas forcément le critère qui est ressorti le plus en avant. Si on prend les principaux tight ends qui sont sortis ces dernières années, il a plus, je trouve, le profil, par exemple, d'Evan Ingram, euh, qui, était, qui était, je trouve, là aussi, hyper menaçant à la réception dans, dans un système offensif aérien très bien huilé du côté d'Olmis, euh, plutôt qu'un T.J. Hawkinson que tu citais, qui est sorti numéro 7, mais avec de meilleures aptitudes, notamment sur le bloc. Donc, euh, c'est vrai que c'est là, en effet, où il va y avoir des points d'interrogation à, 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 à gommer. Euh, surtout que, sauf erreur de ma part, Kyle Pitts a quand même eu des petits soucis de blessure, notamment lors de sa dernière saison. Et que ça reste quand même pas négligeable pour un joueur qui est censé euh, aller un petit peu au charbon de temps en temps euh, dans, dans les attaques modernes. Quoi. Euh, on passe au numéro 4 à présent et euh, on, bah, on va rester sur des receveurs, des vrais receveurs en l'occurrence. Et euh, sauf erreur de ma part, le numéro 4 est donc Jamar Chase, euh, receveur d'LSU. Un de ses nombreux joueurs, Alex, qui a décidé de se mettre en retrait par rapport à la crise sanitaire. Et euh, j'imagine que c'est le joueur dont parlait de victoire sur sa fameuse euh, seule année euh, sur, le, sur le tableau. Alors, il a quand même pas fait une mauvaise saison euh, freshman, je trouve, même si forcément, ce n'est pas les chiffres hallucinants de sa saison F sophomore avec Joe Burrow. Mais en tout cas, on a un beau spécimen quand même sur le poste de receveur.
0: Oui, alors je vais redire ce que j'ai dit lors du live la semaine dernière. Euh, clairement, là aussi, le opt-out peut poser des questions, parce qu'il faisait partie l'année dernière, ce que j'ai dit de, le terme, j'ai utilisé le terme football-champagne, avec, euh, avec euh, l'ami Joe Bureau. Et cette année, où ça a été un petit peu plus compliqué, un poil plus compliqué pour LSU, j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu apporter, parce qu'il n'est pas du tout certain qu'il tombe sur euh, un système ou un quarterback qui le mette en avant, notamment s'il tombe au choix numéro 6, par exemple. Mais... Euh, <rire> <rire> On ne voit Mais, pas de qui tu parles C'est
1: pas forcément les Eagles attention. Dans... <rire> Mais par contre
0: ce qui est certain C'est qu'il a prouvé qu'il c'était un super joueur Il a des mains super fiables Il, est, il a un arbre de tracé hyper complet euh, ça, peut, ça sera une solution de sécurité Ça sera un receveur de possession Ça sera un peu tout en fait pour, euh, pour sa future franchise Donc clairement euh, c'est un super talent mais là aussi, euh, moi, j'ai vraiment été gêné cette année par tous ces opt -outs. enfin je, les, je, je peux les comprendre, mais euh, c'est difficile pour vraiment évaluer euh, la, la, la pérennité d'un talent ou de la pérennité d'une production, surtout pour les, les attaquants comme ça.
1: Oui, non, c'est sûr que ça aide pas. Et, et je trouve encore plus, d'ailleurs, sur une position, ça, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, c'est vrai que, par exemple, euh, c'est le challenge qu'a choisi de relever, alors même s'il était moins coté en l'occurrence, un Thierry Marshall à, à LSU, et on voit que le fait d'être resté une année de plus justement dans une attaque qui était un peu plus dans la démerde, si je peux parler ainsi, mais en tout cas qui était clairement en être reconstruction, on a vu que le fait justement de réussir à surnager de nouveau cette année-là, euh, ça l'a ça clairement aidé parce que ça a en fait clairement un, un potentiel premier tour à l'heure où on se parle. Euh, après voilà, c'est sûr que Marshall avait peut-être plus à gagner et Diamartiaise plus à perdre dans ce cas de figure-là, mais je te rejoins, en effet, c'est un point d'interrogation important euh, qui sera à, à soulever là-dessus euh, Victor euh, Alors on va parler du cinquième tout à l'heure euh, Qui est également un receveur Il y a quand même beaucoup Je trouve la donnée purement athlétique Et physique Qui peut jouer quand même en la faveur de Jamar Chase Si on cherche le meilleur receveur pur du plateau
2: Disons qu'il est euh, passe-partout euh, ce, que, ce que ne vont pas être Les deux suivants C'est euh, est un joueur qui peut globalement Évoluer dans tous les systèmes physiquement, il a, il a le corps pour affronter à peu près tous les cornerbacks de la Ligue. Il n'a il pas vraiment de défauts, <rire> franchement. Euh, sur le terrain, en tout cas, on n'en a pas vu beaucoup. Euh, ses routes, ses mains, son placement du corps, tout, tout, est, tout est bon. C'est vraiment un joueur intelligent. Et euh, honnêtement, il y, y a un potentiel domination euh, je dirais niveau euh, Julio Jones, quoi. vraiment euh, le genre de receveur, on ne voit pas ça tous les ans. Quoi. Mmh. Si vraiment il exploite son potentiel, ça peut devenir un, un joueur euh, dominant comme on en voit euh, une
1: fois tous les 5-10 ans. Bah après, c est, c est des... Alors, comparaison n'est pas raison, mais euh, très clairement, enfin, euh, pour la reprendre, la folle année de DLSU l'année passée, il avait posé des soucis notamment à Patrick Sorteigne contre Alabama, euh, qui reste l'un des tout premiers cornerbacks de cette classe. Et puis, euh, alors, on s'est beaucoup moqué notamment. Il n'a pas fait une saison rookie extraordinaire, mais quand on prend par exemple un Terrell à Atlanta euh, qui n'a pas fait une mauvaise campagne rookie, en tout cas qui s'est bien repris au fur et à mesure, on se rappelle qu'il lui a fait vivre un enfer en finale nationale. Donc, euh, pas, il n'a pas non plus affronté que des peintres en 2019. Et en effet, quand il les a affrontés, euh, bon, il a quand même, euh, il a quand même plus que surnagé, je trouve. Donc, c'est vrai que là aussi, euh, il voilà, y, y a forcément ce, ce mystère de la saison 2020, euh, dans quel état de forme concret il va arriver. Mais euh, oui, ça reste quand même forcément un, un choix très, très sexy sur le papier. Tu enchaîner... Il avait marché
2: sur euh, Diggs aussi, je crois. Euh, ah oui, oui, si
1: oui. Il a, il a peut-être même dû le croiser un peu plus que tu T'as raison là-dessus. Et Trevon Diggs qui a fait une très bonne campagne, je trouve, Rookie du côté de Dallas. Donc, euh, ouais. bah en effet, c'est à mettre également. Sponsorisé à, à... par
2: Carson Vance, sa, sa bonne saison rookie, mais ouais. ouais. <rire>
1: Très bien. <rire> bon. Sur ce, on passe au numéro 5 avec un autre receveur. Euh, en l'occurrence, euh, Victor, tu déjà enchaîné quasiment dessus. Mais il y a forcément cette comparaison entre Jamar Chase et, et Devonta Smith. Devonta Smith, on le rappelle, meilleur joueur universitaire de la saison 2020. Pourtant, toujours ce profil atypique et ce gabarit qui peut peut-être en effrayer quelques-uns malgré tout. Ah bah
2: c'est extrêmement léger. Et alors ce qu'a rajouté un peu quand même à l'obscurité autour de Devonta Smith, c'est qu'il a refusé de se faire mesurer, peser euh, euh, <rire> quand il en a eu l'occasion là au, au Senior Bowl. Donc euh, bon, c'est un joueur. C'est exactement comme Marvin Harrison, pour euh, ceux qui regardaient dans les années 2000 le, le, le comparse Peyton Manning. Il est pas assez grand. Il n'est pas assez lourd il n'est pas assez rapide, donc tu comprends pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Et ça marche super bien C'est vraiment un, un joueur qui est extrêmement explosif, extrêmement intelligent, il crée la séparation. Pas tellement parce que c'est une pile électrique ou, ou parce qu'il aura un gros physique, non, parce qu'il est propre, il est soudain dans ses mouvements, et il va faire la différence. Et là encore, cette année, il n'a quand même pas affronté que des peintres. Et il a marché sur tout le monde. Il a mis 200 yards sur tout le monde, c'était absolument incroyable donc à un moment on peut pas ignorer le, le premier receveur Iceman depuis euh, 20 ans ou 30 ans, 30 ans même je crois, début des années 90. 90 donc, ans, euh, ouais donc euh, voilà, c'est un potentiel incroyable. Mais alors par contre, c'est pas, pas pour tous les systèmes. Et je pense, malheureusement, parce que c'est comme ça que la NFL marche, que le fait qu'il soit euh, aussi léger et pas forcément euh, très grand, très très athlétique, il va être éliminé par certaines franchises. Donc, contrairement à Chase, qui pourrait correspondre à tout le monde, là, euh, il ne va pas correspondre à tout le monde. Mais euh, si, si on donne juste une petite image, c'est le ce genre de joueurs qui, dans un dispositif type 49ers, pourraient faire des, des miracles, je trouve. Euh, eux qui savent tellement bien exploiter les qualités des, des receveurs. Vous pouvez lui donner la balle en screen, vous pouvez lui donner la balle en tracé court, en tracé intermédiaire, en tracé long. Il, il, peut, il peut tout transformer en or,
1: donc... Euh, J'adore ce joueur, mais c'est vrai que c'est un profil qu'on ne voit pas souvent. C'est ça, c'est un profil qu'il faut aimer. Alors, je crois, Alex, que c'est un profil que tu apprécies, hein, puisque, sauf erreur de ma part, il était numéro 2 de ton board personnel, juste derrière Trevor Lawrence. Euh, Victor le disait, un joueur absolument dangereux partout et un potentiel numéro 1 très clair en NFL.
0: Oui, Davanta Smith, en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'en en 2019, en 2019, on s'est dit... Euh, il va être éteint derrière, euh, derrière Ruggs et Jody on ne va pas le voir il ne va pas exister bah, il a existé il a fait une très belle saison cette année on s'est dit enfin je dis on, peut-être que c'est juste moi hein, mais euh, on pensait bon il n'y a plus toi il n'y a plus euh, Jody et Ruggs pour attirer les défenseurs ailleurs donc ça va ça va moins rigoler bah, ça a rigolé et ça a hyper rigolé donc les réserves qu'il y a maintenant sur sa future carrière en NFL, bah, je, les, je les vois de la, sur le même principe en fait. On pense qu'il va se faire secouer parce qu'il est léger, parce qu'il a, il a des jambes de, de coureur, de coureur d'athlétisme. Et je pense que ça va marcher. Il a un talent incroyable. c'est un playmaker fantastique. Donc, il n'y a aucune raison pour moi, il va encore faire taire les, les sceptiques et ça va marcher.
1: Oui, parce que c'est un, encore une fois, c'est un joueur assez intelligent. Hein. C'est n'est pas parce qu'il a un gabarit relativement frêle pour beaucoup que c'est un joueur qui va rechigner sur le bloc. Hein. On l'a vu sur de nombreuses courses de, de Nadia Harris, euh, ne pas hésiter à euh, aller au contact. Euh, on sait également, pour continuer sur le panel assez vaste, que ça reste un joueur extrêmement précieux sur retour de coup de pied. Donc, euh, ouais, franchement, il n'y a pas grand chose à acheter dans son jeu, à part, encore une fois, si, oui, on est un vieux de la vieille NFL et qu'on fait une fixette sur le côté bah ouais mais dis donc ils sont où les muscles t'as pas assez poussé la fonte etc quoi. donc euh, voilà mais ça va, ça va être en tout cas un, un joueur très très intriguant à voir et ce serait quand même très très étonnant qu'il passe déjà le top 10 voire le top 6-7 quand on sait qu'il y a des équipes qui euh, qu ont des besoins de receveurs mais voilà on s'avancera pas encore on va voir déjà les décisions qui vont être prises par les franchises par le biais de la free agency Alors, on a fait le point sur ce top 5 on enchaîne désormais avec les positions 6 à 10 Non, pas du tout, on n'a pas oublié les quarterbacks dans ce top 15. Rassurez-vous, déjà on a parlé de Trevor Lawrence. On a deux quarterbacks un peu plus en retrait, encore que c'est pas non plus à des années-lumière. Et là, j'entends déjà certains de nos auditeurs hurler à la famille. Le numéro 6, Alex, n'est autre que Zach Wilson, <rire> quarterback de BYU. Alors, j'avoue, je n'ai pas revu vos bords personnels, je vais essayer de, de reboucler ça. Euh, mais en tout cas On sait que forcément Il y aura euh, Il y aura de l'indécision Entre Wilson et Fields Je pense euh, Je suis en train de voir euh, Ah non là j'ai classement de victoire avais, t avais moi, Wilson avais avant 4. ou Fields avant Moi j'ai
0: Wilson,
2: ah, Wilson en 6 et Fields en 11
1: Et Alex toi t'avais Wilson, Wilson, Wilson en, 4. en 4 Et Fields en 11 aussi Très bien, Très ouais. bien. Bah, Alors <rire> dis, dis nous un petit peu euh... <rire> Les, les, les amateurs le de, de Justin <rire> Fields vont nous ah, adorer. Oui. <rire> <rire> Allez, il y a un contrat sur notre tête, je vous le dis, les gars. Euh, bon, Zach Wilson, en tout cas, euh, on s'en doutait un petit peu malgré tout. C'est toujours un petit peu le... J'ai presque envie de dire une question de momentum, euh, notamment, bah, encore plus sur ses positions, euh, c'est que forcément, on a un Zach Wilson euh, qui a crevé l'écran en 2020, Alex. Alors, certains évoquent notamment un calendrier, peut-être pas aussi monstrueux, mais en tout cas, la marge de progression, elle est là et elle a quand même été tonitruante sur le dernier exercice.
0: Exactement, la marge de progression, elle est là et elle est linéaire. Enfin, linéaire, non plus que linéaire depuis euh, depuis trois saisons. Il a vraiment progressé, il n'y a qu'à voir ses lignes de statistiques. C'est un joueur qui a montré qu'il avait ce grain de, euh, de folie ou, enfin, qui, qui peut permettre de mettre le feu à un match. Il est imprévisible, il est… Euh, il est immobile dans sa poche, il, trouve, euh, il fait des passes dans, dans toutes les positions. Alors, comme tu l'as dit, on est dans une copycat league, donc il y, a, il y en a certains qui vont voir en lui un petit peu de Patrick Mahomes, donc euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'on le, qu le fait monter euh, aussi haut dans, dans nos big boards. Mais un... ça, la façon dont il a progressé euh, laisse à penser qu'il y a un très bel avenir devant lui. Pour moi, son plafond, est, il est encore loin de l'avoir atteint. Donc, c'est vraiment un joueur qui, a, qui semble avoir un bel avenir.
1: Ouais, Et clairement. Euh, ouais, vas-y.
0: Non, 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 j'allais dire, euh, il, a, il a montré qu'il avait un super bras. Le seul petit... Euh, le seul petit... Petite chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est que... Face à l'équipe la, la, la plus solide de son calendrier, il a fait son plus mauvais match, cette saison. Mais à part ça, comme tu l'as dit, peut-être par le momentum, mais c'est vraiment... Euh, pour moi, c'était un top 5 talent... Donc voilà, en 6, euh, c'est oui, mérité.
1: On, on sait que de toute façon, il y a beaucoup d'esprits offensifs en NFL qui se disent, euh, qui salivent en voyant euh, un nouveau quarterback un petit peu glamour qui arrive et qui se disent Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire C'est toujours ça qui fait que les quarterbacks grimpent un petit peu plus et nul doute que c'est ce, euh, ce qui fera grimper uh, Zach Wilson. Euh, Victoire, pour le coup, Zach Wilson, euh, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y avait un bon backfield offensif à BYU il y avait une super ligne offensive. Euh, en attendant, il n'y avait pas toujours d'excellents receveurs, même si Dax Milny a fait une bonne campagne. Hyper Matt Bushman sur blessure très rapidement. Donc malgré tout, c'est quand même un joueur qui est capable de s'adapter, qui a de la ressource, en tout cas pour réussir à emmener une équipe de Brigham Young, euh, qui ces dernières années n'était pas forcément réputée pour un super jeu aérien.
2: Non, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est de toute façon, euh, le, le débat Wilson-Field et le débat qu'on aura en cornerback aussi, euh, C'est une question d'appétence au risque. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a un très haut plafond, mais un très bas plancher, et il y a un joueur qui rassure plus, parce que son, son plafond est peut-être plus bas, mais son plancher est plus haut. Mmh. Ici, on a un joueur... Tu parlais de momentum. Il y a le momentum dans le sens... Euh, il a fait une bonne saison. Il y a le momentum dans le sens... La NFL ne regarde que Patrick Mahomes. Et aujourd'hui, le joueur qui est peut-être le plus comparable à ce qu'était Mahomes à la sortie d'université, c'est Zach Wilson, ce côté un peu insaisissable, ce côté euh, créatif qui, qui va prolonger le jeu jusqu'à euh, trouver un receveur démarqué parce qu'il aura offert les 2, 3, 4 secondes qui permettent à son, à son receveur de, de faire la différence. Donc oui, c'est un joueur qui peut dynamiter un match. Alors c'est sûr que ça comporte une part de risque, une part de risque énorme, c'est sûr que l'adversité n'était pas incroyable contre BYU, mais globalement, c'est un joueur aujourd'hui qui fait rêver beaucoup plus que, que d'autres parce que euh, voilà, il y, y a ce, ce côté feu follet euh, qu'on retrouve pas partout. Et si ça, si ça passe en nFL s'il arrive à, à passer le cap, il peut devenir vraiment, vraiment une, une tendance très rapide dans cette ligue.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, après la bonne nouvelle pour lui, c'est que du coup, Adam Gaze n'est plus au Jets, par exemple. S'ils si veulent le recruter, ce sera déjà, ce sera déjà une bonne chose. Mais euh, oui, non, non, euh, très clairement, oui, ça peut. Il y a, il y a une marge de progression intéressante. Est-ce qu'il sera, est-ce qu sera prêt dès le premier jour Je ne sais pas. C'est peut-être un joueur qui sera intéressant que, euh, à trouver je... dans un premier temps.
2: Je pense qu'il faut faire comme Patrick Mahomes à l'époque. Bah, et Tyreek. Ouais mais Tyreek Hill l'a dit hein, en interview il disait Mahomes quand il est arrivé c'était pas extraordinaire et puis finalement il a appris très vite. Mmh. Là je pense c'est un peu pareil. Si tu le mets dès la semaine 1 ça va pas être extraordinaire. Je pense vraiment qu'il faut, faut le faire travailler. Alors, tu le fais rentrer semaine 10 ou tu le fais pas jouer d'après la première saison, qu'importe, mais oui je pense qu'il a besoin de mûrir. Et globalement euh, j'ai envie de dire que c'est le cas de beaucoup beaucoup de joueurs de Stop 15. C'est vrai que ce sera peut-être pas le cas de, de l'autre quarterback dont on va parler, mais voilà, c'est des joueurs qui ont besoin d'être mis sous, sous couveuse.
1: C'est sûr. Parlons de joueurs qui doivent être mis sous couveuse. Est-ce que tu veux nous parler numéro 7 de ce classement Justin Fields, quarterback d'Ohio State. Euh, encore une fois, euh, joueur extrêmement précis tout au long de sa carrière universitaire, euh, qui a vraiment affolé les compteurs, notamment depuis son arrivée à Ohio State, hein, parce qu'il y a eu une année... Une année euh, J'allais dire un petit peu blanche, euh, où, où il est allé à Georgia et où il a été benché euh, au, au profit de, de Jack Fromm à l'époque. Euh, en attendant, il a parfaitement su rebondir à Oyo State. C'est pas sans rappeler par exemple un Kyler Murray qui n'avait pas réussi à Texas AM et qui après avait explosé à, à Oklahoma. Maintenant. Ou Joe euh, Bureau aussi. Hein. Ou Bureau également, qui avait quitté justement Oyo State pour aller à, à LSU, bien sûr. Euh, maintenant il y a toujours cette pression et je pense que c'est ça qui le dessert Alex te donnera son point de vue tout à l'heure c'est peut-être sous pression que c'est un joueur qui inquiète le plus
2: c'est ça c'est ça, c'est un, un peu tout le problème euh, de Justin Field. il est rassurant dans le sens où euh, en saison régulière ça sera à mon avis un joueur constant qui peut être euh, globalement solide et il a tout pour je veux dire la puissance de bras est largement suffisante oui, il a l'a montré contre Clemson
1: le... en demi-finale, notamment cette année.
2: Ouais, mais justement, je vais, je vais y venir. Ah, c'est que l'athlétique, la euh, il l'a aussi, et euh, le, la précision, il l'a. C'est vrai qu'il avait eu tendance à souvent s'écrouler sous la pression, à prendre un peu trop de sac. Et parfois, il perd un peu la tête quand, quand il doit manipuler dans la poche. Et, et c'est vrai que j'avais réclamé, au moment où on a fait notre premier épisode, toi et moi, Grégory, un gros match de playoff de sa part. Mm -hmm. Bon, il l'a fait quand même son gros match de ah, playoff On ne va pas aller. lui enlever. Mm -hmm. il, il a plutôt fait une sacrée démonstration. Donc, je, je pense qu'il il a prouvé qu'il peut le faire. Mais ça reste encore, pour moi, un peu fragile. Dans le sens où, voilà, c'est vraiment le quarterback. question, second guess the ring.
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Typique qui est moyen plus. Vraiment, il, il peut tout faire, mais il n'a pas cette étincelle qui fait qu'il va porter son équipe. Et je n'ai jamais ressenti à un moment euh, chez lui ce côté un peu l'équipe est sur son dos et il les porte. Quoi. Alors, je suis peut-être trop dur, hein. Certains vont me dire en demi-finale peut-être que certains considèrent qu'il porte son équipe. Euh, moi, je pense qu'il y avait, il, y a, il, y a, il y a eu d'autres acteurs, mais voilà, c'est un joueur, j'aime bien, mais j'arrive pas à me dire ce joueur va être un franchise quarterback.
1: Alex, as un point de vue sur euh, sur, sur Justin Fields Enfin, en tout cas. Euh... Un point positif ou un point négatif euh, qu'on n'aurait pas évoqué et qui serait euh, euh, sera à considérer en vue de la prochaine draft
0: Globalement, je rejoins Victor sur son analyse. Euh, moi, Justin Fields, dans son profil et dans, son, dans ses qualités et ses défauts, il me rappelle un petit peu de Dak Prescott. C'est-à-dire, quand, quand tout se passe bien, quand il est derrière, euh, quand sa ligne tient bon, quand il est dans de bonnes conditions, il est bon, il est très bon, il est fiable, il est précis, il n'y a aucun problème dès que ça commence à, à se perturber, dès qu'on lui demande de prendre euh, le match en main à lui tout seul, ça devient un peu plus compliqué. Euh, Victor l'a dit, euh, quand, ça, quand il y a la pression, euh, il a tendance un petit peu, euh, il baisse la tête, et euh, voilà, il, 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 a, il est moins performant, par exemple, qu'un qu Wilson dans ce genre de situation. Et voilà, ce qui me pose souci, c'est ça, c'est que... S'il est mis derrière une grosse ligne, ça sera un bon QB, il n'y a aucun problème a priori. Euh, le problème, c'est quand, quand ça va se compliquer, si on attend de lui de gagner un match en play-off, bah, voilà, à l'image d'un Dak Prescott, euh, je pense qu'il y aura un plafond de verre. Est-ce que l'échelle d'Alex
2: Smith va un jour <rire> devenir l'échelle Justin Fields C'est ça la vraie question.
1: <rire> ça reste à voir, mais euh, ouais non, en tout cas, c'est un joueur très polarisant, encore une fois, euh, de par ce qu'on évoquait, c'est-à-dire ce côté vraiment à être... Euh, à être clutch, tout en pouvant être un peu euh, inquiétant en fonction des situations de jeu, de jamais montrer le même visage, on dira, en fonction des snaps. Euh, c'est là aussi où ça reste à voir. Alors ça, c'est mon point de vue purement personnel. Hein. Encore une fois, je ne dis pas que ça aura une incidence vis-à-vis -vis des scouts, parce que c'est deux styles de jeu totalement différents. Est-ce que peut-être des scouts ne vont pas être un petit peu euh, freinés par l'expérience d'Ouen Askins, qui sera dans le système, dans le système Ryan Day, même si Très clairement, Askins n'avait pas la mobilité qu'a Justin Fields. Et on sait que dans la clair. NFL moderne, c'est clairement un atout non négligeable à la disposition du, du, de l'actuel quarterback de, de l'actuel futur ex. <rire> Compliqué cette trois <phrase. rire> quarterback de Buckeyes. Euh, mais voilà, à voir éventuellement si c'est un système offensif où il y a quand même très souvent des receveurs, je trouve, pas mal démarqués. Euh, Est-ce qu'éventuellement, ça ne va pas être à son détriment Je ne sais pas. Ça ne l'empêchera pas, pas d'être dans le top 5, hein, entendons-nous bien.
2: Mais Askins, c'était vraiment une seule saison pour un coup. Oui. C'est vraiment. Il euh, y, y a une saison et pas plus. Non, mais... Fields, il y a quand même un peu plus de bagages. Et du coup, je me sens quand même. Euh, alors oui, il oui, y, y a toujours. On l'entend, hein, ces, ces interrogations sur le système de Ohio State, etc. Mais il me rassure quand même plus qu'un Askins oui, oui. vraiment Askins, oui, j'avais l'impression de jouer à la roulette russe. Et il euh, y a un moment euh, tu as, as une chance sur six que, que ça parte mais C'est sûr. Oui puis pas, moi, et puis je pense, et
1: puis et je pense que mentalement ouais, Fields a l'air quand même un peu plus costaud que qu ouais, très ouais, clairement.
2: Ouais. Et dans sa tête, il a l'air un peu plus posé que Haskins aussi.
1: <rire> C'est ça. <rire> euh, je vous propose messieurs d'enchaîner euh, carrément deux prospects en même temps hein, parce que tu le disais tout à l'heure. Il y a cette comparaison, il y a des joueurs qui sont sur la même position et en effet qui sont à prendre sur des critères différents. Euh, donc je vais me permettre de lancer le sujet là-dessus. Euh, numéro 8, on a Patrick Sertain d'Alabama. Numéro 9, Caleb forley de Virginia Tech. Deux cornerbacks hyper prisés euh, de cette classe avec deux problématiques euh, différentes. Euh, du coup, bah, je vais te poser la question, mon cher Alex. Est-ce que toi, déjà, tu as une préférence particulière entre les deux Est-ce que tu es plus certain ou plus forlet Je suis un petit peu plus certaine par
0: ses, euh, on va dire, ses qualités euh, déjà acquises. Euh, il est très fiable. Euh, par contre, euh, comme l'avait dit Victor dans une émission précédente, c'est vrai que Farley a l'air d'avoir peut-être un plafond et un potentiel supérieur. Euh, pour moi, les deux sont, seront pris dans le top 10, ça fait quasiment aucun doute. Mais pour une pour une équipe qui cherche vraiment un, un numéro 1 quasiment tout de suite, euh, j'irai davantage sur certaines. voilà Il a montré euh, trois années à Alabama, euh, le titre. Euh, je pense que c'est euh, il apporte beaucoup de garanties euh, dans, dans différents aspects de son jeu. Il est moins rapide, mais ouais. euh, mais il est moins flashy, mais il est mais il est très fiable.
1: Euh, euh, Victor, je te laisserai développer un petit peu également, mais euh... Est-ce que si je prends un petit peu le format certain, c'est un peu le côté presse mise en respect, on dira, de l'adversaire Caleb Forlet peut-être un petit peu plus flashy, justement, un petit peu plus facétieux dans sa manière de défendre et dans le côté agressif, notamment en couverture. Est-ce que ça te convient comme image
0: Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, <rire> oui c'est ça.
1: Victor, tu as un point de vue là-dessus
2: ah bah moi je suis un Farley Boy moi, moi je suis un Farley, suis boy, un Farley boy,
1: ah bah clairement,
2: <rire> ah non mais, mais moi clairement je, je trouve qu'il est, il est rapide, il est physique, c'est un playmaker, alors en, en réalité je, je vous rejoins évidemment, il y a ce côté un peu euh, risqué chez Farley qui fait que finalement euh, il finira peut-être à la Marcus Peters ce, ces, ces joueurs qui font deux interceptions mais qui parfois se, se trouvent complètement ça. Je, Joueur qui a pas joué en 2020
1: a... je l'ai pas dit mais contrairement à Certains Oui il, il a opt-out, a... ouais.
2: tout à fait et du coup ça, ça rajoute à l'incertitude. je pense que voilà, c'est l'appétence au risque encore une fois, il a un plus gros potentiel mais certain est beaucoup plus rassurant tu l'as dit en presse par exemple beaucoup plus surtain euh, sur une défense de zone j'ai du mal à voir Farley pour le coup je verrais ouais. plus un certain, voire plus un, un autre euh, cornerback dont on parlera. Mais je trouve qu'en en, homme-à-homme, Farley, c'est vraiment un joueur que je trouve extraordinaire. Certains, il y a ce déficit de vitesse qui me fait parfois un peu peur. Je dirais que ça dépend vraiment de qui il affronte. Mais il y a des matchups où il va vraiment souffrir. Euh, je ne lui souhaite pas d'affronter Tyreek Hill deux fois par an. Euh, et et pourtant... je pense qu'une défense euh, un peu plus... Un peu plus stable, un peu plus schématique en zone euh, pourrait mieux lui convenir. Donc j'ai envie de dire que ça, ça dépendra des systèmes. Mais euh, j'avais une grande affection pour Patrick Surtane de papa. Donc euh, je suivrai le fils avec attention.
1: Mais alors c'est vrai que pour prendre une image, un petit peu ce qu'on parlait du papa, c'est vrai que si on veut comparer les deux profils, pour ceux qui se rappellent notamment des, des Dolphins, notamment fin des années 90, euh, Patrick Surtane est plus comme son père et euh, Caleb Forlay, c'est plus un profil à la Sam Madison. Pour euh, Certains iront voir éventuellement euh, euh, plus concrètement, mais voilà, c'est plus euh, ces deux profils totalement différents, mais euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être ô combien pression en l'occurrence pour les franchises qui les récupéreront. On termine avec le, cette deuxième partie du top 15, le numéro 10, messieurs. Un joueur qui a peut-être un petit peu perdu de cote en raison de ses pépins physiques, euh, n'est-il pas Monsieur Roulier euh, Jalen Waddell, receveur d'Alabama. Euh, autre receveur d'Alabama, donc il y avait Devonta Smith, autre joueur au profil euh, atypique. C'est une blessure embêtante, surtout pour un joueur qui joue avant tout sur l'explosivité.
2: C'est sûr, mais euh, je ne suis pas sûr que ça lui portera tant préjudice que ça. Voire même, je réfléchissais, en fait, je faisais une petite euh, comparaison avec l'année dernière. Vous savez, l'année dernière, on disait, l'em jeudi, l'em jeudi, qui sera le premier receveur choisi à draft et puis, il y avait Ruggs qui était un peu le troisième, quoi. Le, le très bon, hein, mais le troisième. Sauf que Ruggs il a fini premier choisi, des trois. Notamment parce que sa capacité de playmaker, aujourd'hui, ça attire beaucoup les franchises. On l'a dit, c'est des copies catholiques. Des gens veulent devenir Kansas City, ils veulent 17 playmakers dans leur attaque, qui sont capables de faire 200 yards par match. Et moi, je me suis demandé, un profil comme Jane Weddle, donc vraiment, euh, vraiment un... C'est une menace profonde, c'est de la vitesse extraordinaire. C'est un joueur d'équipe spéciale. En retour, il peut être vraiment très bon. Alors bien sûr, il y aura le warning médical, mais je pense que c'est un joueur dont certaines franchises pourraient tomber vraiment amoureuses. Et par exemple, ça ne me choquerait pas qu'il finisse devant un Devonta Smith à draft. Et si une équipe veut un playmaker, et a peut-être un peu peur du physique d'un Devonta Smith. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Attention aux drops Attention au drop, je, je, je regardais des, des vidéos la, la dernière fois euh, et, et j'ai vu des stats de PFF. C'est vrai qu'il a, il a parfois des, des mains euh, un petit peu incertaines. Mais bon, s'il si, si récupère de sa blessure à la cheville, euh, c'est un, un potentiel euh, playmaker extraordinaire en NFL.
1: Ouais, très clairement. Euh, Alex, tu as un avis sur Jalen model Est-ce que pour toi, comme, comme, pour, euh, comme par rapport à ce que disait Victor, ça peut être un invité surprise entre guillemets au milieu des, des, des deux principaux ou est-ce qu'en effet ces soucis de blessure t'inquiètent un peu plus Bon,
0: il faut savoir que moi j'adore Jalen Weddle mais vraiment de manière complètement irraisonnée depuis, depuis es que j'ai. Un Weddle Boy vu. Voilà, je suis Waddle Boy. Euh...
1: Oui, d'accord. D'ailleurs, on ne le dit pas. Hein. Pour soi, Certains n'ont pas les images, mais voilà. tous les posters de Jalen Waddle derrière toi. Euh, <rire> oui, Avec
0: ça. ceux de JJ Watt, évidemment, parce que bon, oui, je suis que toujours en campagne hein, quand même. <rire> mais, et euh, ceux ouais. de
2: Jordan Love aussi, très bon Voilà, aussi. Oui.
0: Ouais. Mais plus pour euh, faire de la promotion pour de la vente. Euh, <rire> J'aime beaucoup Jalen Waddle. Et effectivement, je ne serais pas du tout surpris. D'ailleurs... Euh... Euh, je consomme pas mal de mock draft et genre, je l'ai vu plusieurs fois sortir avant les, euh, avant les deux autres. Mmh. Euh, clairement, je pense que si c'était pas blessé, euh, il y aurait peut-être même plus de débat en fait. Est, euh, il est tellement explosif euh, à l'image oui d'un Tairekil ou d'autres petits gabarits super rapides. Euh, il est, il est exceptionnel en sur-retour de coup de pied et cette capacité à prendre les espaces. Euh, c'est oui, c'est un, un avaleur d'espace fantastique. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui doivent le, le surveiller et qui doivent se dire avec un peu de chance, il va glisser jusqu'à nous euh, grâce à cette blessure. Suis... C'est une blessure à la cheville, il ne s'est pas... pas fait les croiser, donc euh, je ne pense pas que ça soit rédhibitoire euh, et qu'il perde tant que ça en explosivité. Mmh. Bah, moi, donc, moi, ce qui euh...
1: m'inquiète un peu plus, c'est le fait qu'il est entre guillemets, aggravé sa blessure euh, en revenant euh, pour la finale nationale. Mais euh, bon, finale, on, ouais, on est d'accord qu'il y a des blessures beaucoup plus problématiques.
0: Absolument. Après, absolue. Après, mmh. il, il, reste, il reste 8 mois avant la reprise, donc... Euh... Oui. Voilà, je ne suis pas inquiet, je ne serais pas surpris. Euh, il est, voilà, comme je te dis, s'il n'avait pas été blessé, moi je l'aurais peut-être mis plus haut. Euh, mais ça va, être un, ça va être un joueur qui, qui, qui va marquer euh, un maximum de touchdowns, je pense, en, en NFL. Et à suivre, à suivre en avril, vraiment. Il y a, on n'en tombera pas à la renverse s'il est pris avant, avant Smith et même peut-être avant Chase.
1: Très bien, bah, le message est passé euh, dans ce top 10 donc euh, fort de quarterback et de receiver puisqu'on en a donc euh, 6 voire 7 en fonction de comment on considère qu'elle pit sur 10 donc euh, c'est quand même assez notable, on termine avec ce top 15 tout de suite Hey Kurt Warner here, hi to everybody at the touchdown podcast Et je vais vous proposer, messieurs, un autre face-à-face, -face, du coup, pour les positions 11 et 12. Et on va parler de mains violentes, on va parler tackle, tout ce que j'adore. Euh, avec un Ration Slater, numéro 11, le tackle de Northwestern, Christiane Dariso, tackle de Virginia Tech, numéro 12. Euh, deux profils assez différents, en l'occurrence. Euh, Alex, vers qui vont tes préférences entre euh, le tackle des, des Wildcats, qui n'a pas joué en 2020 et euh, celui des Hawkeys qui est vraiment monté en puissance au fil de la saison
0: et bien vers le second vers Christian Dariso que j'aime beaucoup qu'on a vu euh, effectivement exploser cette année euh, Slater a pas joué et euh, je sais pas si ça lui portera préjudice ou au contraire si ça l'aide à se maintenir euh, dans un top 15 ou dans un top 20 Dariso, il a vraiment profité ben, de... il a été avec, euh, avec un autre tackle euh, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais euh, qui sera dans le top 100. Il a été le meilleur tackle de l'année. Euh, il a une envergure euh, fantastique. Il est hyper mobile. Il, il colle, enfin, euh, il, il suit son, son, son vis-à-vis. C'est vraiment, un, il est hyper fiable. Pour moi, c'est vraiment le prototype du, du tackle côté aveugle.
1: ouais je te, je te rejoins globalement. C'est plus, moi, ce qui me rassure, en l'occurrence, par rapport, on le disait, à un Ration peut-être un peu... Un peu plus polyvalent, euh, puisqu'on va le dire, hein, monsieur Roulier, hein, quand, quand on est bon partout, c'est qu'on est, on, on est excellent nulle part. <rire> ça dépend de la position. Oui, à ça tout. dépend de la position,
2: en fait. Parce que, par, par exemple, un, un safety, je suis très content s'il est bon partout. Mmh. Et pas grave s'il est excellent nulle part. Donc, euh, j'ai envie de dire que ça dépend. Moi, moi c'est vrai que je suis, un, je suis un fan de Ration Setter. J'adore ce mec. Est, il, il est soi-disant trop petit, mais alors les mecs trop petits, Jason Casey était trop petit, Antonio Brown était trop petit, fin, on en a connu des dizaines qui étaient trop petits mm -hmm. et qui ont fait des, des carrières incroyables en NFL. Je, je trouve que c'est vraiment alors, une violence incarnée, <rire> une polyvalence, tackle, guard, limite centre. Il peut tout faire. Mm -hmm. il, est, il est physique. J'adore ce joueur. Pour toi, à joueur. terme,
1: il peut jouer Après... tackle ta gauche à terme
2: je préférerais qu'il joue à droite, mmh. mais je pense que euh, s'il si se développe bien, il peut jouer à gauche. Après, euh, il voilà, y, y a la préférence personnelle et la projection. Ouais. C'est-à-dire que si vous me demandez ma préférence personnelle entre 7h et Dariso, je préfère 7h. Celui qui, je pense, sera le plus NFL ready euh, au premier jour et qui va plus convaincre les franchises, ça va être Dariso. Notamment parce que, vous, vous l'avez dit, il est excellent dans la défense de passe. C'est vraiment un joueur qui peut contenir euh, longtemps les, les joueurs adverses. Et mm -hmm. si on veut protéger un Joe Burrow par exemple, ou si on veut protéger euh, Thua ou si on veut protéger euh, d'autres joueurs, je pense que euh, Dariso va peut-être plus correspondre à ce qu'attendent des franchises. Alors qu'une franchise qui sera peut-être plus axée sur le, la course, par exemple... Carolina, en 8, s'ils font pas le choix du quarterback. Mmh. S'ils veulent donner un, un élan à Christian McCaffrey, quelqu'un qui lui ouvre des brèches, bah par exemple, un setter, pour moi, pourrait être intéressant. Donc après, je pense que ça, ça dépendra des, des équipes et de ce que recherchent ces équipes. Mais euh, setter, ouais, je pense qu'il euh, il pourra, euh, pourra faire tackle gauche. À minima, il fera tackle droit.
1: Alors, on ne va pas faire trop long. Moi, je t'avoue que Dariso... Euh... Moi, ce que j'adore, au-delà du côté passe-pro, c'est son côté décrocheur. Euh, Slater est impressionnant et très agressif sur le jeu à la course, mais pour moi, Daresso, c'est peut-être le meilleur décrocheur de cette classe. C'est peut-être celui qui, quand, qui, quand il, euh, il poule, comme on dit, dit Outre-Atlantique, il ne fait, il fait pas le déplacement à vide. Tu vois, autant, autant justement, sur le passe-pro, je trouve que... Il va peut-être avoir tendance à rester un peu trop justement sur son mouvement initial et, euh, et peut-être pas peut aller au bout de l'effort, entre guillemets, vraiment se reposer sur sa force brute. Alors que vraiment, tu sens que si tu le mets en mouvement, et c'est pour ça que je l'ai souvent dit que pour moi, son feed de prédilection, clairement, c'est les Niners. Je pense que si les Niners prennent pas un quarterback en 12 et que Dariso est disponible, pour moi, ce serait une énorme bêtise de le laisser filer, surtout qu'ils ont des besoins, je trouve, sur la position. Euh, c'est vraiment un décrocheur hors pair mais je te rejoins euh, complètement c'est sûr que Dariso sera meilleur en passe pro et en effet euh, Slater peut être un peu plus intéressant pour une équipe avide de, euh, de jouer au sol un peu plus massif que les autres très clairement là-dessus, je te rejoins et encore une fois l'idée c'est pas de relancer le débat parce qu'il euh, faut qu'on avance mais euh, ce qui m'embête un peu avec Slater je trouve c'est que la hype monte beaucoup notamment de par son match contre Chase, Long, Chase Young l'année mm -hmm. dernière c'est pas remettre en question cet état de fait, hein. encore une fois, il a quand même réussi à, 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 mettre, à tenir en respect justement euh, le principal pass rusher de la dernière classe, et un joueur déjà extrêmement dominant en NFL. Mais ouais, pour rejoindre ce que disait Alex sur d'autres joueurs notamment de cette classe, euh, cette impasse sur l'année 2020, je ne sais pas si elle lui a fait que du bien, et je pense aussi d'ailleurs pour ça qu'on le met peut-être pas dans notre top 10 à l'heure actuelle.
2: Mais oui, je, je comprends ça. Après, voilà. Moi, Darisso, j'ai un peu de mal. Je trouve soft au point d'impact, en fait.
1: Mmh.
2: Et j'ai peur qu'il soit uniquement un. Enfin, J'exagère, je, on parle d'un top 10. Hein. Mais qu'il soit vraiment efficient en troisième tentative, mais qu'en première et en deuxième, il soit un tackle euh, correct, sans plus. Quoi. Mmh. Donc, j'ai un peu de mal à. J'aimerais qu'il crée plus la différence. Et, et j'ai l'impression qu'il y a aussi le système de Virginia Tech qui fait que. On lui demandait plus de subir que de créer. Donc peut-être qu'il sera capable de le faire dans un autre système. C'est sûr.
1: Euh, on passe au numéro 13 à présent, messieurs. Euh, on va parler défense à présent. Hein. On a beaucoup parlé des attaquants jusque-là, malgré la petite parenthèse. Euh, corner, le numéro 13, euh, Alex, c'est un joueur qu'on connaît bien. Euh, linebacker de Penn State, Micah Parsons. Alors je l'avoue, euh, c'est un classement qui lie des préférences personnelles et des projections. Ça m'inquiète un peu pour lui, malgré tout, cette histoire de soucis extra-sportifs du côté de Penn State. Maintenant, on a quand même affaire à un joueur fabuleux. On parlait de Kyle Pitts sans Thaïlande un peu déguisé. Là, c'est presque un inside linebacker un peu déguisé aussi, parce que c'est presque un edge rusher à l'intérieur.
0: Clairement, Mike Alors, moi j'ai fait fi de ses problèmes extra-sportifs pour le classer dans le big board. C'est clair que ça risque quand même de l'impacter euh, sa sélection euh, dans un mois et demi. Euh, ceci étant dit, euh, c'est un joueur qui est vraiment hyper solide. Euh, dans, tu l'as dit, ce côté euh, inside linebacker qui peut, qui peut mettre la pression, qui peut rusher, c'est vraiment un atout. Et un, je le vois comme un gladiateur sur le second rideau, en fait. Le, le, il, il va me faire penser, alors je ne dis pas qu'il va avoir le même niveau... À ce qu'on a vu de Devin White, notamment en playoff, c'est-à-dire super efficace contre la course et capable de venir pourrir la poche adverse et pourrir le quarterback en permanence. Et ça, bah justement, encore une fois, toujours pareil. Ça a marché à Tampa, donc il y a des équipes qui vont l'avoir en tête et qui vont certainement vouloir le reproduire. Par contre, euh, à contrario, sur la couverture, ce qui est maintenant souvent demandé au linebacker, ce n'est pas, pas sa qualité première. Voilà, ça, ça reste un. un un blitzer linebacker plus qu'un qu qu linebacker coureur.
1: Oui, c'est ça. Je pense que tu as, as globalement assez bien résumé. Enfin, je vais demander à Victor. Mais ouais c'est vrai que l'exemple d'Evin White, en effet, je trouve assez intéressant. Après, c'est sûr que, Victor, il y a peut-être... Il euh, y a clairement, en tout cas, un panel peut-être plus à étoffer. Et là, en l'occurrence, c'est sur ce point précis où l'impasse sur la saison 2020 est peut-être préjudiciable. C'est le fait de peut-être en voir un petit peu plus sur, euh, sur tout ce qu'il est capable de faire dans une défense. Oui, c'est ça. Après,
2: euh, moi, je n'ai pas trouvé si mauvais que ça sur couverture. Je pense, en effet, que bon c'est un poison. Euh, alors, pour aller chasser de coureurs ou pour blitzer, mais à l'intérieur et même parfois à l'extérieur, c'est tellement rate, bon. Il rate
1: peu de plaquage aussi. Hein. Ça, on pas il dit. rate très peu de très plaquage.
2: Peu. Il rate très peu de plaquage. Je crois qu'il en a raté une dizaine sur 190. Un truc mais mmh. hallucinant. J'ai fait l'affiche il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un joueur... Euh, J'adore, j'adore, et en soi, honnêtement, avant ces problèmes extrasportifs, j'avais top 5, j'avais mmh. 5ème, euh, alors oui, si on dévalue un peu parce qu'il est linebacker, je peux comprendre qu'on mette un peu plus bas, mais enfin, pour moi, dans une équipe qui aime blitzer, qui, qui a des, des, blitz, des schémas de blitz euh, inventifs, des choses comme ça, il serait magique, il serait magique, et vraiment, il c'est un poison le problème, c'est que, voilà, il a, on l'a dit pendant le live de la MOC, hein, il a euh, la fâcheuse tendance à, à humilier ses, ses coéquipiers, apparemment, à poser ses parties intimes sur le nez de ses coéquipiers, ce qui n'est pas toujours recommandé si vous souhaitez être bien vu des franchises NFL. Euh, il, il, bon, il, il, voilà. il, il
1: le faisait, au-delà de la blague, il le faisait, on le rappelle, avec Étoile Grosse Matos, qui a été sélectionné au deuxième tour. Et à mon avis, je pense qu'il oui, y avait joué, un potentiel hein. premier tour. Donc mine de rien, ça a quand même... Ah bah, il y, y,
2: y avait un potentiel top 20 qui s'est mmh. transformé en deuxième tour. Donc, bon, je pense que lui, c'est un potentiel top 10 qui peut se transformer en top 20-25. Il ne descendra pas tellement plus bas. Mais euh, sur le talent, c'est un joueur incroyable. Après, voilà, il a eu un an pour mûrir, après tout. Il n'a pas joué, mais il a aussi eu un an où peut-être qu'il a travaillé aussi euh, là-dessus donc euh, avoir, je pense que lui ses performances en interview vont être fondamentales mais les, les interviews qu'il va avoir ça va être fondamental pour voir si le joueur a, a mûri ou pas
1: c'est sûr, mais en tout cas ça va être un dossier assez important dans cette classe de, de défenseur, déjà pas forcément euh, bien vu, en tout cas dans le top 15 hein, dans ce top 15, mais en tout cas ouais, ça va être un, là aussi un joueur extrêmement polarisant, euh, Victor je vais te laisser la parole sur un autre défenseur, le numéro 14 tu nous en as déjà souvent parlé Quitty Pay, euh, lui pour le coup c'est un vrai edge rusher parce qu'on va dire que Maca Barson c'est un linebacker euh, slash, slash pass rusher là en tout cas c'est du vrai edge euh, nouveau edge rusher de Michigan ça n'a pas toujours été concluant les edge rusher d'Evolverines qu'est-ce qui peut changer avec Quitty Pay dans cette classe
2: bah, C'est un potentiel athlétique euh, absolument euh, c'est du quasiment du jamais vu je veux dire honnêtement, de, depuis Von Miller, euh, moi je n'ai pas eu un linebacker qui m'a... Enfin, un outside linebacker de 3-4, puisque moi c'est là où je, je vois. Mais j'ai rarement eu un, un joueur qui m'impressionne autant. Il a une mobilité qui est absolument incroyable. Il utilise son corps à la perfection. C'est vraiment, physiquement, c'est un talent générationnel. Ça aurait pu être Jadeve Clowney. Mais je vais dire tout de suite pourquoi c'est pas déjà DVM connu, enfin pourquoi c'est pas du coup un, un numéro 1 attendu. Il a le potentiel athétique, mais alors par contre techniquement, il joue un peu tout sur la puissance ou tout sur euh, l'explosivité, mais il n'a pas beaucoup de mouvements différents. Mmh. On a l'impression que déjà il attaque jamais à l'intérieur, jamais. Ça, ça c'est dommage. Parce que ça rajoute quand même d'incertitude quand le mec en face sait que tu peux aller à l'extérieur, à l'intérieur. Il va être moins, moins sûr que si, si tu vas forcément à l'extérieur. Euh, voilà, il, il, il a progressé cette année. On ne l'a pas vu assez. Mais déjà, c'était bien. Euh, je pense que, voilà, bien coaché, si on lui apprend la technique pendant un à deux ans, ça peut devenir une terreur en NFL.
1: Ouais, c'est sûr. Alex, tu as un point de vue sur quoi tu
0: euh, Victor a quasiment tout dit, euh, c'est effectivement un monstre physique assez impressionnant, moi ce qui me gêne un peu c'est son manque de, finalement, euh, euh, de productivité, il y a des stats qui sont relativement faibles je trouve pour euh, ce qu'on attend euh, aujourd'hui d'un pass rusher titulaire en NFL et à euh, si on le compare à à son rival pour, la, la, le, pour le, le premier passe rusher qui sera sélectionné, même si euh, voilà, en l'occurrence Grégory Rousseau, il n'a pas joué en, 2000, en 2020, mais l'année dernière il avait produit plus de 15 sacs. Euh, il, il a, il a paye, du mal à conclure avec il... qui paye quoi. Voilà. Il met la
1: pression, mais il a du mal à conclure.
0: Et dans le style passe rusher de, de Michigan avec des statistiques de production euh, moyenne, je connais un peu avec euh, Rashan Gary, euh, pareil, un monstre physique aussi euh, à l'époque. Euh, donc je pense que Kuitipei il va, il, va, il va marcher mais il va lui falloir à l'image de, de son aîné un petit peu de temps pour progresser pour s'aguérir, euh, peaufiner sa technique Et je le vois pas euh, forcément dans la position euh, comment dire d'un Chase Young déjà hyper décisif l'année prochaine, je pense qu'il va lui falloir un peu plus de temps
2: ah bah s'il si était Chase Young il serait numéro 2 de notre classement il est numéro 14, est si ça. il joue aussi
1: bah après, après, on aura le temps d'en reparler de Quitty Pay, mais euh, j'ai du mal à être encore hyper emballé sur le, sur le, le positionnement. Vraiment clair et défini à l'échelon supérieur. Euh, J'entends que ça peut être un autre side linebacker. Je ne serais même pas surpris que ce soit un Defensive End euh, 34. C'est déjà ce que je pensais de Rachel Guéry à l'époque. Hein. Euh, ça ne m'étonnerait pas de la part de Quitty Pay, même si en effet, il a quand même cette explosivité qui peut lui permettre d'être performant sur l'extérieur. Et c'est aussi ce qui, le, ce qui le fait un petit peu. Euh, ce qui me fait un petit peu réviser mon point de vue sur lui, ce qui me, peut -être un petit, ce qui me le fait peut-être un petit peu baisser au niveau de la hiérarchie. Euh, on termine ce top 15, messieurs, avec le dernier défenseur, notamment de ce classement, et c'est un cornerback de nouveau, JC Horn de South Carolina, euh, joueur dont la cote grimpe, grimpe au fil des jours, euh, Alex, euh, talent notamment euh, des Gamecocks. On parlait de joueur agressif, là pour le coup, on va être assez servi avec, euh, avec le fils de Joe Horn, ancien receveur des Saints
0: hyper agressif hyper hyper présent sur sur son vis-à-vis c'est -vis comme l'avait bien décrit Jean-Michel il me semble dans une émission précédente ou dans le live peut-être c'est un pot de colle il est voilà il lâche il lâche vraiment rien donc c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup monter euh, ces dernières semaines euh, Pareil, je ne serais pas non plus surpris, comme on a parlé tout à l'heure de Weddle, qu'il puisse peut-être s'immiscer entre les, entre les deux, ou peut-être même avant les deux, les deux dont on a parlé plus tôt. Mmh. C'est un gros potentiel, mais bon, moi je reste. J'ai quand même encore des réserves. Après, on verra.
1: Tu as un point de vue Quel est ton point de vue, justement, Victor, sur, sur JC Corn Oui,
2: j'ai un point de vue. Ah, dis-nous <rire> Je suis d'accord, euh, je suis globalement d'accord avec euh, Alex et, et je sais que je vais l'être avec toi. C'est un immense potentiel. Ah oui. Mais, mais... alors, euh, <rire> en termes de constance, euh, je crois que c'est toi, hein, Grégory, qui t'a dit un moment sur le, le live, enfin sur notre sac, t'as dit qu quand il va chasser les papillons, il fait pas semblant. C'est ça. Euh, oui. Ben bah, c'est vrai que c'est la meilleure image qu'on puisse donner. Hein, donc euh, je, te, je te laisserai développer, mais. Voilà, c'est un joueur, on a l'impression, qu'il joue à la loterie. Alors, c'est super talentueux, c'est super. Il euh, y, y, y a un potentiel fou. Mais alors, il va falloir se discipliner. Quoi. Oh oui. Ça va beaucoup, beaucoup euh, dépendre du, du coaching staff dans lequel il tombe et, et des gens qui l'entourent. Parce que bien coacher, ça peut devenir quelque chose. Mal coaché, ça peut être une catastrophe à mon avis
1: Ah ça peut être un Drake Patrick, Patrick 2.0 J'allais dire <rire> Kevin ouais, King chose comme ça, ouais. Oui Kevin King aussi C'est oui. Bizarrement, le genre chasseur devenu... de papillons ça se pose là <rire> <rire> Mais oui, oui non, en tout cas euh, énormément de talent hein, de la part de J.C. encore une fois J'ai du mal à trouver des comparaisons parce que c'est vraiment un joueur qui va vraiment se... Tout faire pour se faire respecter dans la NFL moderne C'est tout ce qu'on cherche de la part d'un cornerback mais c'est vrai qu'il va avoir quand même ces petits excès justement d'engouement, que ce soit au contact ou justement à la couverture ou dans son duel, il va peut-être avoir tendance à perdre un petit peu les repères et à justement pas réussir à bien se placer par rapport euh, au, au, au placement du ballon. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Mais encore une fois, le talent est indéniable et comme Victor le disait, euh, voilà il y a quand même une marge de progression qui en fait saliver plus d'un et qui, j'imagine, coïncide également avec le fait qu'il grimpe il il n'est pas sans rappeler, par exemple, un autre ancien de South Carolina dans la côte avait, dans la côte avait grimpé euh, vitesse grand V avant la draft à l'époque, un certain Stéphane Gilmore. Donc euh, très franchement, soyez pas surpris, en effet, s'il arrive dans, dans le top 10 de la prochaine draft. On a fait le point sur ce top 15. Je précise, hein, JC Horn, on l'a mis en top 15, c'était à la lutte notamment avec Trey Lenz et Liam Meikenberg on a hésité notamment entre les, les trois hommes euh, on vous rappelle que le top 100 est à retrouver donc à l'écrit dans quelques heures sur le site de Touchdown Actu euh, et nous on se retrouve enfin en tout cas les membres du podcast audio on se retrouve dans quelques jours avec le début notamment des previews par position, euh, on démarra bien entendu par les quarterbacks et vous savez qu'ils sont à l'honneur au cours de cette QV donc euh, rendez-vous la semaine prochaine donc pour la preview consacrée au QB merci Alex, merci Victor d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve donc au fil des semaines pour analyser tout ça en détail sur l'antenne, sur les antennes, sur les programmes tout simplement de d'un Actu. Salut à tous, ciao. Les meilleurs analyses, fromage et de tout foutu est en
2: Mardi le jeudi, tel au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ, fameux pour JJ Watt, Christ mode pour Marshall Lynch, niche, trop casque au Belvécan, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil,
1: option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocale